0: Estamos começando mais um Hungry Cast meu amigo Luizão. Tá aí Estamos que agora já não é maisão, né?
1: Luizinho, não. Luizinho. Vai virar Luizinho
0: daqui a pouco. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá ficando Luizão, tá ficando, cara. Não, Luizinho não, porque tá ficando forte dieta pra caralho. Dieta, dieta do hambúrguer, velho. Dieta do hambúrguer. Hambúrguer de
1: manhã e um hambúrguer de tarde. Você vai emagrecendo. Só isso também.
0: Ah, duvido, velho. Não é, é possível, Deus, não né? é possível, <risos> cara. Bom, se bem que hamburguinho também não faz mal não pra ninguém. ninguém, né? Um hambúrguer bem comido não faz mal pra ninguém. Bom, estamos hoje com uma presença online, ilustre. porém ilustre, um cara que manja uhum. muito de hambúrguer. Falando de hambúrguer, né? Falando de hambúrguer, hoje nós vamos falar bastante de hambúrguer, do mundo do hambúrguer, do universo hamburguístico. JP, e aí JP, é direta, né? diretamente de brasólia brasólia
2: É isso. Fala, galera, para mim eu queria dizer, primeiramente, muito obrigado né, pelo convite. Quero dizer que é um prazer estar tá participando aqui de um programa que eu já acompanho há algum tempo na internet. Né? Então, pra gente, hoje, está tendo essa oportunidade de conversar com vocês aí é sempre uma satisfação.
0: Pô, a satisfação é minha. É, conheci você há pouco tempo, porém intenso. Tivemos dias incríveis juntos. É, passeamos bastante pela, pela capital brasileira. E, pô, puta cidade legal, não conhecia. E aí, você foi um, uma, uma luz. Que pintou no final do meu túnel. Quando eu cheguei <risos> em Brasília lá, já conheci você logo de cara. O, o Cláudio Baran fez a, a ponte aí, nos apresentou e você deu um puta de um rolê comigo legal. que Quem quiser acompanhar assistindo o programa tá Carro-Chef, tá, tá, tá aqui no canal, você tá acompanhando. Tô acompanhando né? todos, bem legal,
1: todos os episódios é legal, é que né? tá rolando.
0: Vários lugares legais, hambúrguerias legais. O JP sabe tudo, cara, lá. Conhece todo mundo, puta cara Boa Praça, conhece tudo... Tu tem, como, como em todo lugar tem várias tretas, mas lá ele é amigo de todo mundo. Conta um pouco aí, o JP. Hum. Como foi é, essa, sua, essa paixão pelo hambúrguer aí? Iniciar seu, seu Instagram? Fa, começar a falar sobre hambúrguer na, cara, assim, nas redes sociais?
2: É, eu sou cozinheiro, né, de formação. Né? Sou cozinheiro formado pelo Senac e... que é uma puta de uma... que uma...
0: é uma puta Oi? de uma instituição, né? Gosto muito do Senac. Você fez Senac, Senac. Eu sou, fiz Senac sou também, formado né? no Senac também. Legal Sim. pra caramba.
2: É, e aí eu, eu né, me descobri cozinheiro um pouco até tarde, né? Do que normalmente, né? Fiz jornalismo, fiz gestão de eventos e tudo, né? E descobri a gastronomia por uma... Até por uma história engraçada, né? Que... Minha mãe sempre trabalhou no comércio a vida inteira, né? Trabalhou fora e antes de, dela ter o próprio apartamento, a gente morava todo mundo junto, com a minha avó e tudo, e a minha avó sempre que cozinhou em casa, né? E quando a gente mudou para um apartamento, foi só eu, minha mãe, meu irmão era pequeno, né? Meu irmão é 12 anos, mais novo que eu. É, eu saí da comida da vovó e fui passar comida de restaurante, comida congelada e tudo. E aí rapidinho eu dei um jeito de começar a fazer o meu próprio rango. E aí gostei, tirei cozinheiro e tudo, trabalhei um tempo na cozinha né e escolhi a, a cozinha a gastronomia por opção, né por paixão mesmo. É... E me senti muito incomodado, depois de um tempo trabalhando na profissão, é... em chegar em lugares e trabalhar com pessoas que não queriam estar ali porque queriam ser cozinheiro. E sim porque estava ganhando uma grana, porque era o trabalho que tinha, e eu não via motivação e propósito né, nesse, nesses colegas de trabalho. E aí isso me tirou um pouco da cozinha. É, eu fui, voltei a trabalhar um pouco produção de evento, é, fazer uma, umas outras coisas né, também ligadas à comunicação. E, e aí a minha esposa falou assim, olha, você precisa voltar para a gastronomia, o que, que é a coisa que você mais ama né, no mundo? Né? Eu falei hambúrguer. Ela falou, então, você vai ter que trabalhar com mas em que né? com Mas
0: em que cozinha que você trabalhava? Em que...
2: Cozinha quente, de restaurante. Né? Trabalhei
0: em self-service,
2: trabalhei ah, em hotel, tá. trabalhei tá. na Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília. Né? Morei um ano e meio na África do Sul. Oh. Né? Tive algumas experiências de cozinha lá em Cape Town. Então, né? deu, deu um rolezinho pela, pela, pela cozinha aí. Mas nunca tinha trabalhado com operação de hambúrguer justamente por opção. Né? Por ficar com medo de, de desgostar do que eu mais gostava.
0: Certo, é, né? entendi. Porque eu a
2: vida inteira, desde adolescente, eu sempre tive essa coisa com hambúrguer, com sanduíche. Chegava numa cidade, queria ir naquele trailer da praça e experimentar qualquer local da cidade. Ai, isso eu, é. sou, eu sou
0: hambúrguer mesmo. <risos> <risos> Hambúrguero raiz. É. Ah, é um bom nome esse, é um né? <risos> então, e, mas aí você foi trabalhar no, com o Não, é, mundo? aí ela
2: pegou e falou assim,
0: e aí, mas o que,
2: que você quer fazer? Eu falei, ah, então vou, vou, vou para um outro lado, né? É, eu quero mais, eu quero ser reconhecido como cozinheiro, como hambúrguer. E aí eu comecei a estudar hambúrguer, né? Comecei a estudar hambúrguer, fui para São Paulo, fiz alguns cursos, Fiz uma, essa tatuagem que tem no meu braço aqui, não sei se dá para mostrar aqui. Muito sovaco aqui. Foi o que deu o nome do, do... que me inspirou para ter o nome do hambúrguer na veia, né? E, e aí eu comecei a gostar muito da, da história de estudar hambúrguer, comecei a descobrir é, viés de comunicação com hambúrguer, é, é, viagens e outras coisas que eu podia agregar, além de fazer hambúrguer, além de ensinar as pessoas a fazerem hambúrguer, né? E aí eu tenho um rolê grande em São Paulo, conheci algumas hamburguerias. E quando eu voltei para Brasília, eu voltei já numa época que estava começando o hambúrguer artesanal aqui em Brasília. Então você, você só tinha é, o hambúrguer artesanal na hamburgueria ou se você fizesse o seu próprio blend. Não tinha nos açougues, não tinha conteúdo na internet te ensinando um porcentagem de gordura certinha, blend certinho para você fazer, armazenamento... Mas isso coisas. foi
0: mais ou menos quando? Sim. Em que época? Em que ano? Cara, isso
2: 2018.
0: Certo. Ah, já tinha... É, até que aí já é. tinha talvez um pouco de conteúdo já, vai, na internet. Sim, eu digo assim, pra galera
2: de Brasília, né? O Brasília, de tambor, não, eu né? acho que ele foi muito fechado em São Paulo durante um bom tempo. E aí, depois que, que, que começou, existe um gap muito grande né, de Brasília para São Paulo, como existe daqui para a Goiânia, por exemplo, para Recife, que é menos que a gente. Né? Mas... Eu acho que, por exemplo, o que está bombando aqui em Brasília agora, é, já bombou em São Paulo há muito tempo, entendeu? O que está bombando em Recife, eu, eu conheço uma galera que faz, faz esse mesmo trabalho nosso de, de influência, de, de descobrir as casas e tudo em Recife. O que os caras estão me contando de lá é o que já aconteceu aqui há um ano atrás.
0: Mas é. Então, que... esse, esse teu trabalho na, na, de influencer de hambúrguer, sei lá, ou na, na área do Instagram, hambúrguer uhum. na veia, foi. Você montou quando? Quando começou? Em 2018? Cara,
2: começou depois, em 2019, no dia 4 de julho. Quando eu voltei de São Paulo, eu, trou eu trouxe um cara para dar um curso de defumação aqui em Brasília, e de bacon e tudo, chamado Léo Figueroa. Né? Foi a primeira pessoa que me abriu os olhos para essa história de curso, de, de defumação. Foi a primeira vez que eu, que eu comi pastrame. E aí, com isso, eu pensei em fazer um evento aqui em Brasília. E aí, eu, mais um dono de hamburgueria aqui, que é o Otávio da Singelo, e o Samuel, que era da Joy Comunicação na época, a gente juntou e fez a batalha de x burger juntamos 30 casas reunimos, cada um desenvolveu um x burger as pessoas iam nas casas, comiam, votavam pelo WhatsApp, numa, num, num sistema automatizado e depois a gente elegeu o melhor x burger de Brasília dentre os competidores
0: o né? público que foi, que foi o público que elegeu aí que votava foi? Era, era o público que foi. votava né isso o público que votava ia lá comprava
2: mandava uma foto da nota fiscal aí o, o WhatsApp respondia qual hambúrguer você está? um singelo, dois não sei o quê. três materiais nem tinha materiais na época mas O exemplo né? é o exemplo e aí é, e aí a gente fez fez uma festa de encerramento foi a primeira festa que reuniu toda a cena do hambúrguer em Brasília né e tudo e aí depois eu já tinha eu já vinha fazendo conteúdo de hambúrguer, assim, blogueiragem mesmo de hambúrguer em, em, nas hamburguerias, só que era o meu Instagram pessoal. Depois da batalha de x todo mundo começou a me pedir muito conteúdo de hambúrguer e aí eu criei o Hambúrguer na Veia, troquei o meu pessoal pelo Hambúrguer na Veia ah, tá. e aí 4 de julho aí de 2019, tem dois anos e pouquinho aí.
0: O
1: bacana! Hein? E de, de lá pra cá, né? É, você se especializou mesmo nas hamburguerias de Brasília e região ou também outras, é, outras experiências para onde você viajava e tudo mais, e você agregando, e é, é um blog mais, blo, mais focado em blog que você escreve, ou é Instagram mesmo, conteúdo de foto, vídeo é, e, e, e as redes das fotos?
2: É, então, quando eu comecei, assim, os primeiros, vamos dizer, seis meses, né, eu realmente estava só nessa produção de conteúdo, de, de ir lá e mostrar a hamburgueria, e fazer a publi, e, e mostrar isso. Só que isso, o hambúrguer na veia foi me conectando com várias, várias pessoas, até do mundo do churrasco também, que hoje é bem presente no hambúrguer na veia. Então, assim, eu comecei a viajar, comecei a fazer curso, tudo eu mostrava. Então, a gente saiu um pouco dessa, desse formato, que eu acho bem bacana. Tem uma página aqui em Brasília, que o pessoal do Recomendo, que faz perfeitamente. Umas puta foto, vídeo, entendeu? Assim super dá resultado, enche de seguidor, galera faz nas hamburguerias, entendeu? Mas o hambúrguer na veia, ele acaba que, por eu ser é, um assim por eu ter o lifestyle do hambúrguer, vamos dizer assim, né, eu acabo mostrando outras coisas do universo do hambúrguer. né Eu tenho meio de hambúrguer, a gente viaja, faz hamburgada, a gente vai para curso de churrasco, entendeu? Eu tenho um projeto de fazer viagens... É, especificamente para comer hambúrguer, para mostrar cena e, e tudo que acontece no mundo do hambúrguer, os bastidores. E a gente levou mais para esse lado mais mais é, é, ramificado, vamos dizer.
0: Pô, é bem legal. É, você, você realmente conhece bastante gente e, e todos os. Não sei se todos, porque devem ter muitos, mas a maioria dos lugares, das casas que tem hambúrguer em Brasília e região. E aí, pô, infelizmente fiquei pouco tempo e pude, pudemos ir em pouco assunto, mas você vai e conhece tudo que é lugar. E vocês estavam fazendo, inclusive, um, um, um projeto aí bacana, que quando eu cheguei lá, estava rolando uma hamburgada. É, conta um pouco aí, mais ou menos, de como foi esse... É um projeto
2: que eu... Que, assim, o Ju Guimarães, né? que né, Muita gente conhece o Gil Guimarães, mas para quem não conhece, o Ju Guimarães é da gastronomia aí, né, há muito tempo, super respeitado em São Paulo, até pela pizza napolitana e tudo, da Baco, né, ele também né, sabe muito de hambúrguer e tem o Parrilha Burger. Então, ele me convidou para fazer uma curadoria para um evento onde seriam cinco quintas-feiras, né? Parrilha Convida, e a gente convidou é, donos de hamburgueria e hamburgueiros que né, que faziam o seu próprio hambúrguer para estar tá na casa, dentro do Parrilha, fazendo uma hamburgada, né? Com o propósito de assim, de mostrar que a gente é todo mundo unido, tá todo mundo no mesmo barco, que não tem esse negócio de concorrência, de é, entendeu? De juntar todo mundo ali, fazer uma festa bacana e diversificar, trazer o hambúrguer de Taguatinga para o piloto, né? Quem é de Brasília vai entender que são né bairros diferentes, como se fosse, né? São Paulo tirar do interior e trazer para a capital, vamos dizer assim, para o centrão, uhum. saca? E, então, assim, a gente conseguiu é, é, trazer os grandes destaques de Brasília, né? Pessoas que estão se destacando em Brasília. É claro que tem muito mais. A gente queria ter convidado muito mais gente, mas o evento né, comportava só esse número de quintas-feiras. Então, a gente acabou que teve que fazer uma, uma seleção, mas veio uma galera bacana de Brasília... E veio o Pauli Oller e a galera do Pérez aqui para Brasília, né? Então, assim, é... Paulinho também super massa, mas trazer o Pérez, né? Que é, assim, para mim o case de sucesso do ano, assim, dos últimos dois anos. Né? Pela primeira vez para Brasília, eu me senti bastante privilegiado em participar desse projeto.
0: Pô, foi bem bacana. Depois eu acompanhei, é... eles foram, depois... Da, da minha visita aí e é, eu acompanhei no seu Instagram foi bem legal mesmo, bem, bem, bem legal levar essas é, referências que são referências de São Paulo, né? Pra galera aí, a galera gostou bastante também. Como é que, é, foram como 300 é que
2: hambúrgueres em 48 minutos, velho. louco,
0: caramba! Ah, mas, mas eles estão acostumados o Pérez a fazer.
2: Galera de Brasília que não é acostumada assim com, né, com tudo é longe, né? Anda rápido e tudo, não sei o que. Teve gente que chegou. Tipo, sete não tinha mais.
0: Caramba, meu. Foi Abril sucesso, hein? Abriu e meia. Explodiu, então. Explodiu, E rolou uma...
2: Mas foi bem bacana, velho. Foi bem bacana, assim. Ninguém, né, acabou, acabou. Todo mundo sabia que era aquilo. Sabia que ia bombar. Então, assim, não teve reclamação. Não teve nada. O evento continuou. A, o Parrilha tava aberto, né? O Gil continuou soltando os hambúrgueres dele lá. Os hot dogs do Franks. Então, né, foi uma noite linda.
0: Tá bem legal. Tem, tem expectativa de outros mais pra frente?
2: Cara, talvez, né? É, a gente é, gostou muito do projeto, né? Aí eu acho que algumas coisas precisam ser ajustadas assim, né? Como todo primeiro evento, mas a gente quer sim. Pelo menos o ano que vem já fazer, às vezes, um mais extenso, né? E, e poder valorizar mais nomes aí, né? Tudo...
1: Tudo vai depender de como as coisas caminharem aí. Legal. E, oh, eu também me conta um pouco, assim, de, nessa sua história de carreira de hambúrguer, também do cozinheiro e tudo mais, uhum. pra você, depois, com certeza você já viu de tudo aí, de hambúrguer, hoje em dia também, os estilos de hambúrguer, né, que foram acontecendo, uhum. a gente fala que em São Paulo não existe mais, a ah, qual a melhor hambúrgueria Cara, você vai comer o quê? Um hambúrguer alto, um na parrilha, é, é é. um smash... Um smash ou um ultra smash, né? Então assim, hoje, hoje em dia tem essa, essas caracterizações de diferentes tipos de hambúrguer, estilos de hambúrguer. Pra você, né? Você que é aí da... Vamos dizer assim, não estou dizendo que você é velho como nós, mas você é da velha guarda, hambúrguer aí. É, pra você, qual que é o seu preferido, assim, pra comer, é, é assim, sei lá, no dia a dia, você tem uma preferência?
2: Cara, eu acho que é bem isso que você falou, né? Hambúrguer, hoje em dia, ele é momento, né? Depende do momento, depende do ambiente, depende da ocasião. É tipo vinho, é. entendeu? Você vai tomar um vinho, né? Se tá calor de tarde, você vai tomar um vinho branco, você vai tomar um vinho refrescante, entendeu? Você não vai tomar um brunello, por exemplo, né? Você vai colar a boca 5 horas da tarde, né? tomar um <risos> Amarrar, brunello, a boca. entendeu? Então, eu acho que é assim, hambúrguer tá muito desse jeito. Por exemplo... Se eu, a galera fala assim, ah, você é, come McDonald's, por exemplo? Eu adoro McDonald's, velho. Entendeu? Porra, quem não? Entendeu? Então, se eu estou com pressa, se eu estou no aeroporto, entendeu? É a minha escolha. Agora, o dia que eu quero sair para comer um hambúrguer, que eu quero sentir o gosto de carne e tudo, né, eu vou atrás do hambúrguer alto. O dia que eu quero memória afetiva, eu vou atrás do, do Ultra Smash e aquele montagem original né, que a galera faz. Cebola, picles, ketchup, mostarda, né? Então, assim, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é que é muito de, de momento, né? E para mim depende do
1: do dia. Da ocasião. Né?
0: É, para mim também depende muito do dia. Eu eu ultimamente estava meio Meio devagar em comer hambúrguer assim, já para não. Eu comi, Aliás, dois, eu comi Como
1: foi o seu almoço? O cara almoçou agora, eu ele tá, quase, ele tá? Eu tô um quase assim,
0: quase escorregando o na cadeira. três no almoço. Acho que o cara. Meu, fazia tempo que eu não comia hambúrguer assim. Eu comi agora no almoço que rolou um negócio aqui, um, um eventinho. Aí eu tive que experimentar um, Comi dois e meio, cara. Caralho! Eu tô quase como? desmaiando aqui.
2: É pra velho. Vai caber hambúrguer aonde nesse menino? Porra, desse meu. Eu,
0: eu comi meio de 140, um inteiro de 140 gramas e um duplo smash. Smash. Tá Top. bom, hein? Você. É... Guerreiro. Hã? Guerreiro, velho. Bom, muito, cara. Você também faz hambúrguer, né? Claro, você é da gastronomia. Você é. já pensou em abrir a sua hambúrgueria? Cara, a gente pensa falar que eu nunca pensei
2: é mentira, né? Mas toda vez que alguém fala assim, ah, que dia que vai vir essa hamburgueria, eu até brinco e falo, não, Deus me livre de hamburgueria e tudo. Né? Porque assim, eu curto muito o rolê de fazer o hambúrguer, mas eu acho que você ter uma hamburgueria é uma responsabilidade um pouco diferente. Você tem que ser empresário, você tem que ser financeiro, você tem que ter entender de RH, você tem que. são N fatores. Entendeu? Abrir uma hamburgueria não é brincadeira. Então, assim, por mais que eu até saiba o rolê e faça de uma forma bem consciente e responsável, vamos dizer assim, né? É, eu tô eu tô de um lado que, se eu tiver uma hamburgueria, eu não consigo... É, é os dois lados da moeda, entende? Sim, eu faço a, sim. a outra parte. Eu faço a parte de buscar as novidades quando eu viajo, de fazer os cursos, de trazer uma, uma receita nova, de viajar às vezes para sei lá, né, um dia se eu for para Nova York, às vezes descobro um molho foda lá, trago para cá e ensino a galera, né? Então se eu tô dentro de uma operação, é, eu não consigo fazer isso, eu não conseguiria estar tá aqui, talvez gravando esse esse podcast para vocês, porque eu iria estar tá dentro do ritmo, né? Você vê hoje tipo, né? No meio da semana o cara tá né, vendo pedido, vendo várias coisas. Agora Pode ser que um dia eu consiga uma sociedade, às vezes, numa, num pedaço de uma operação que eu tenha um, um, um nível X de responsabilidade e encaixe dentro da minha agenda? Talvez. Né? Eu nunca, nunca diga nunca, né? mas por agora não, não está dentro dos planos.
0: Boa. É, mas tem planos assim na, no, com o seu Instagram? com. com o é, na Vê, é, na Vê, é? A ideia é?
1: agora continuar o trabalho de, fazendo os releases das hamburguerias, uhum. trazendo projetos, de repente, de eventos, agora que os eventos estão voltando, com a assinatura do hambúrguer na Veia, que acho que seria acho que é legal, né, já que você trabalha, querendo ou não, divulgando as, as hamburguerias, trazendo tendências, de repente é uma, uma, um evento com a assinatura do hambúrguer na Veia, você juntando tem. Essa, essa galera, tem, tem, isso tem projetos
2: Cara, tenho, assim, eu tenho, né, eu tenho muita vontade sempre de movimentar a cena do hambúrguer, seja ela de, de qual modo for, né, eu acho que evento é uma das pernas que a gente pode fazer, né, eu quero fazer muito conteúdo na internet também, né, por isso que eu tô fã do programa de vocês, que eu acho que tem que ter podcast, eu acho que tem que ter YouTube, eu acho que tem que ter, cada vez mais a gente já tá num tamanho de nicho que a gente já tem que ter tudo né, relacionado ao nosso nicho. Então, assim, é, eu tenho um projeto de fazer muito evento, muitas viagens, né? Se der certo, talvez, o negócio da tunica, quem sabe a gente não, não fecha aí um, uma parceria, uns patrocinadores, alguma coisa assim, a gente faz uma viagem nela.
0: Conta da tunica. O é, que é a tunica? É, não sei. não. Conta, conta da tunica é, aí pra eu, galera, porque não o que eu, que é, eu não sei. É, mas, assim, é. eu só sei também vi foto, porque... É porque quando você veio, que... ela estava... É,
2: ela é. estava no hospital, é. né? Tive dois enfermeiros, que foi o Claudio Paranho e, e, o, e o Marcos do Guia do Hambúrguer, que deram uma ajudinha para empurrar ela no dia que ela quebrou, mas... Tunica é uma Brasília, 1981, né? Que eu comprei para ser o transporte do hambúrguer na veia, né? Para a gente fazer as gravações, né? Eu tenho o, o canal do YouTube, a gente... Né? Eu fiz uma temporada de blitz do JP... E aí, que era uma, um quadro que eu chegava de surpresa nas hamburguerias. E aí, agora eu quero botar a tunica dentro do, do, do canal do Hamburguer na Aveia, tanto do Instagram, mas principalmente do YouTube. E começar a fazer, por exemplo, você veio aqui em Brasília, eu quero dar um rolé com você para a gente apresentar você, para fazer o que vocês e estão fazendo. E vai com a tunica. dentro da tunica.
0: Tudo com a entendeu? tunica. Tunica
2: Então, só que assim, ela está ela tá um pouco... Ela tá um pouco derrubada, né? A gente vai comprando, a gente vai andando e vai descobrindo os defeitos, né? As gambiarras a gente já fez algumas lá, mas tem coisa que não dá para deixar passar, né? Como o negócio da gasolina aí, que tava pingando a gasolina, eu quase pus fogo em casa.
0: <risos> mas é, esse lance aí que você tava contando do canal. Qual que é o canal? É o canal do YouTube, né? É o Burger uhum. na Veia, né? Isso. E como é que era esse, esse programa? Você visitava, é, chegava de surpresa nas hamburguerias?
2: É, chamava Blitz do JP, ah. né? Aí a gente entrava, GoPro na mão mesmo ali, e ia chegava na hamburgueria já filmando, ó, aqui a fachada e tudo, já entrava, oi, tudo bom, a gente é do
0: Hamburguer na veia, a gente veio filmar aí. E chegava explicava. chegando mesmo, assim? Hã? Ah? Chegava chegando mesmo, sem, é, sem avisar. sem combinar.
2: Tem, tem,
0: tem uns 12 episódios lá. Caramba, né?
2: E aí, em alguns lugares, os donos da, da, de hamburgueria a, me conheciam, mas poucos. Eu acho que a maioria e, e um dos meus objetivos com esse projeto do Ablito do JP também era chegar em hamburguerias que as pessoas é, não não me conheciam ou pelo menos não tinham contato comigo. Às vezes me conheciam do Instagram, mas não, não eram próximos, né? Para ser realmente a experiência real do usuário. E aí a gente fez alguns alguns vídeos aí, tá lá no meu canal do YouTube,
0: Bem legal, hein? É legal chegar assim de surpresa, né? É, que você pegar os, os caras essa... de calças curtas. Deixa eu falar que eu, é... eu,
1: eu, eu nunca fiz isso aqui em São Paulo, chegar fazendo, filmando é, então, e que... tal. Aqui
0: é meio. sei é, lá. Você chegar chega, assim, meio. Chegar chegando, filmando, hum, eu acho que talvez hum. crie algum. Alguma, é, mas, ó, em algum momento, a alguma confa. Fica muito
2: assim, ah, chega, chega de surpresa, né? A galera parece que muita gente fica torcendo pra dar errado, né?
1: Ah, mas, a internet é isso, o pessoal gosta é, de ver os outros se ferrarem. Mas, mas é tem uma,
2: uma, 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 uma cultura dentro do hambúrguer na veia que eu acho que a internet é uma ferramenta muito poderosa. E eu acho que às vezes o cara está num dia ruim, às vezes né, é, foi um azar ali e tudo. E por trás daquele, daquela, daquele nome né, tem, são pessoas, são seres humanos que estão ali, né, partilhos aí como eu e você. Então eu procuro sempre ao máximo, não é que eu vou mentir, mas eu procuro sempre ao máximo dar o holofote pras coisas boas. boas. Se o ponto tá é quentinho, eu vou falar, se o hambúrguer não tá tão no ponto que eu gosto, eu não vou... Não precisa ressaltar o ponto.
0: É. Então, tá certo.
2: Também não vou falar, oh, nossa, tá no ponto delicioso, né? A gente fala não podia tentar tá, tá um pouquinho mais pro meu gosto até porque é a minha opinião pode estar tá bom para outra pessoa Sim. entendeu mas eu sempre tento é mostrar o que que a hamburgueria tem de bom dentro de um contexto verdadeiro claro
0: não isso é, é interessante eu também acho que não necessariamente precisa ressaltar os pontos é, fracos ou, ou ruins se você ainda mais se percebe que é uma coisa pontual, né? Que Sim, putz, foi é. aquele hambúrguer com um pouco mais salgado, ou aquele coisa ficou, tá um pouco é. mais frio, porque aconteceu alguma cara. coisa. Enfim, o ambiente, às vezes o dia tá, tá assim, frio, é. né? E aí isso é, é bobagem. O fornecedor, enfim. às vezes, é. o cara te
2: entregou um pão seco ali e você nem viu. Quando você abriu o pacote para fazer o hambúrguer, você descobriu ali. O funcionário às vezes não, não tá tão treinado para perceber se o pão está dentro do padrão ou não,
0: entendeu? É, é você aí em, em Brasília, é, você falou que já, sim, são alguns, alguns anos atrás de São Paulo, mas na frente de outros lugares talvez, em termos de, de moda, né, porque tudo tem uma moda também, é. né, um lançamento... É. Sei lá, tem coisa que fica, tem coisa que vai e, e, e some, sei lá, é, ainda mais nessa, nessa área. É, tem, você acha que aí falta em Brasília é, é, tipos de hambúrgueres, hambúrguerias que em São Paulo tem, mas em Brasília ainda não e vai chegar? Tipo, tem alguma tendência que ainda não chegou em Brasília? Cara,
2: eu acho assim que... Em relação a hambúrguer, eu acho que a gente tem todos os tipos de hambúrguer aqui, mas muitos né, ainda não estão tão difundidos né, quanto São Paulo, de você ter várias opções. Uma delas é o Ultra Smash mesmo. Né? Aqui em Brasília a gente tem algumas casas que fazem até o, o Smash e tudo, mas, por exemplo, especializada mesmo em Ultra Smash, daquele jeito que faz com a espátula, para ficar fininha e crocante a carne e tudo, né? são poucas, né? Eu conheço duas ou três.
0: O né? Henrique, o Henrique e o Greg foram em alguma ou não? Eles
2: foram no Pumps Burger, que é um trailer que tem aqui, né? O cara tem um food truckzinho. Ah, eu que... vi já
0: post no seu Instagram, eu queria ter conhecido, não deu tempo. Pois é,
2: velho. O cara bota umas cadeirinhas de praia, uns negócios assim, fica bem bacana. E ele segue bem essa proposta do, 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 do início do fast food americano, né? É, claro que com um toque artesanal, né? Igual Galera do Pérez também fez, mas uma proposta um pouco um pouco mais mais conceitual assim anos 50 né? Então eu acho eu acho que o hambúrguer dele independente de, de assim de de gosto, né? De falar ah, eu gosto de mais carne, de menos carne e tudo, ele traz a memória afetiva que para mim eu JP eu acho muito eu acho muito legal quando a memória afetiva ela entra junto com a gastronomia e sem qualquer prato. Né? eu acho que legal você comer uma comida e você fala, pô, muita comida boa e agora eu acho que a experiência completa é quando você come a comida e a comida te traz uma memória afetiva seja ela qual for, ela tem que ser comida para a alma também não sei se isso é um discurso muito romântico de cozinheiro sabe, Não. mas eu, eu sinto né? eu acho que comida é energia e aí quando eu, quando eu vejo que a experiência completa esse ciclo para mim é o que faz o diferencial porque hoje em dia você fazer um hambúrguer, um puta hambúrguer com os ingredientes de qualidade é o básico, né? Porque você tem três, quatro fábricas de pão, você tem os, os, os fornecedores tudo de queijo, de bacon. A maioria das hamburguerias usa praticamente os mesmos fornecedores. Né? Vai diferenciar um molho, duas coisas. Então, assim, a experiência, a energia, tudo que você coloca ali naquele, naquele, naquele rango ali é o que conta pra mim né? como diferencial hoje em dia.
0: Você, você citou aí uma, uma variedade de ingredientes. Houve, é, assim como aumentaram as, as ou, ou, a cultura do hambúrguer, hum. as hamburguerias, as lojas, as marcas, enfim, é, aumentaram também os, os fornecedores. Claro. E, e, e se especializaram mais, né? Agora, é, isso é bom por um lado, muito bom por um lado, obviamente que é ter, ter opções é, de, de fornecedores de ponta, bons. E agora, por outro lado, eu, foi o que você falou, acabam sendo alguns, e aí as hamburguerias acabam usando praticamente os mesmos. Então, em São Paulo, é a mesma coisa, e acredito que tenha mais opção do que em Brasília. Mas hum. é, os mesmos pães, os mesmos é, fornecedores de carne, Ai, ou blend, Deus, acaba Deus. sendo parecido. É, hum. Os mesmos queijos, é, salvo um ou outro que faz uma coisa diferente. Mas você acha que ficou muito parecidos os hambúrgueres ou, ou ainda dá, dá para variar bastante? Cara, eu acho
2: que é isso que separa, vamos dizer assim, o, o, o joio do, do trigo, né? Quando você entra numa hamburgueria que você vê, às vezes, que o cara tem um hambúrguer gostoso? Tem, só que ele tem aquela base que todo mundo tem. O cara faz um cheeseburger, um bacon, um x salada, né? entra naquela onda do menos é mais, às vezes com uma ideia superficial e faz um hambúrguer com né com tudo. Eu acho que os diferentes que estão rolando, que é quem se solidifica, né, eu vi um monte de hamburgueria fechar na pandemia, que a galera falava, puta, mas era um puta hambúrguer gostoso, mas era mais do mesmo, mano, uhum. entendeu? Então, assim, é, aí você ter mais do mesmo... Vai depender de N fatores, de ponto, de onde você está localizado. Você já entra com outro viés, o sabor já não faz tanta diferença. É um sabor gostoso, não é um sabor ruim, mas é um sabor genérico, né? Que se tornou comum, né? Então, quem pega essa base que todos usam, que todo, em função dessa, dessa conversa de fornecedor que a gente teve, mas pira no molho, cola... pô, você viu o Daniel do Mato Tereza? O cara fez um hambúrguer sem queijo, mano. Os, com, com os, os vegetais defumados, entendeu? Aquele hambúrguer, para mim, foi uma surpresa imensa. Então, é esse tipo de criação que a gente espera, né? Das pessoas que, que, que se cientificaram, que são os que ficam, são os que estão sempre correndo atrás de criar a própria identidade e conectar com a experiência
1: do, do, da loja em geral. Boa. E JP, é, hoje, hoje em dia, o você, que, que você acha aí de que vai vir de tendência, vamos falar em geral, não, não só de Brasília, acho que você conhece né, tudo uhum. no Brasil ou do mundo afora também. O que, que você acha de tendência que vai vir para o hambúrguer? A gente sabe que, como a gente falou, teve algumas modas, né? Veio agora, acho que o, o Ultra Smash foi a última que veio forte, agora vem vindo forte, né? O defumado, é né, um hambúrguer defumado. O é, uhum. que, que você acha de tendência que vai vir aí para frente, ao seu ver, aí? você que tá mergulhado nesse mundo, o que, que você acha que vai vir que a galera que está assistindo pode esperar.
2: Cara, eu acho que o defumado, como você citou, né, ele é o ele é o último coqueluche aí das hamburguerias. né? Gerou muita polêmica na internet, né? É, gente falando que, que gostava, que não gostava, depois gostava de novo, né? Teve várias coisas que que envolveu o hambúrguer e eu acho que isso já era para ter chegado. Acho que a pandemia deu uma freada, assim como foi o American Cheese também, né, que depois que o Pérez lançou, né, virou aquela febre do American Cheese, e o Ultra Smash muita coisa, mas eu acho que o hambúrguer defumado em relação ao American Barbecue, né, que, que vinha muito forte, você vê que em Brasil teve o Festival Brasas, né? E aí já estava marcado o segundo, a, o American Barbecue, ele tava para entrar junto com o hambúrguer numa pegada, assim, bem de tendência. E aí eu acho que a pandemia deu uma freada nisso. Então eu acho que agora, né, o hambúrguer defumado é a primeira coisa que a gente tem na mão pra, como novidade, né, para ser descoberto, para ser trabalhado, para sair um pouco da caixinha. Porque quando ele começou a ser trabalhado, principalmente nas hambúrguerias, né, a galera sempre usava sempre a mostarda, o Picles, o Sour Cream usava muita referência do sanduíche de pastrame, né? E eu acho que ele tem muito mais a oferecer. A defumação, a gente tem que lembrar que a lenha é um ingrediente, né, a fumaça. Então cada lenha tem a sua característica e dá um sabor diferente na defumação. E eu acho que esses sabores vão ser o que vai abrir, né, para para as próximas tendências com o hambúrguer defumado, né? Os outros estilos eu acho que só, só tem que se solidificar mais Se a gente for pensar Não tem tanto tempo assim Que começou essa grande variedade de hambúrguer Então eu acho que dentro dos conceitos que a gente ainda tem Eu acho que a galera foi Virou pra caramba até lá em cima Aí veio o Pérez, resgatou a história do hambúrguer A galera voltou pro básico E agora a gente já tem um, 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 um termômetro completo ali e aí, agora, em cima disso, aí eu acho que agora cada um vai se acertando e criando a sua própria
0: identidade. Boa. É, é, eu é, pensando assim, eu, eu, sei lá, eu fico ouvindo você falar, eu fico pensando, pô, mas às vezes, realmente, a, a hamburgueria precisa sempre surfar a onda do momento, ou ter uhum. ali, ó, pô. É, não pode deixar a peteca cair ali tá, pra ficar na crista da onda, né, como se diz. Só que, por outro lado, também precisa ter uma identidade. Eu não vejo, por exemplo, o Pérez fazendo um, um hambúrguer defumado ou um, um, sei lá, vou chutar aqui, o All fazendo, não sei, o uhum. seu All In exatamente, ou o, o de, no debate como debate mesmo fazendo um Ultra Sim, Smash. O fazendo um
2: x do
0: seu Osvaldo. Ultra Smash, exatamente. Então... É, meu, eu, eu tô meio tomando uma bronca aqui que nós estamos batendo na mesa. É. E é, pra, é pra parar. É, é. é principalmente o. o, o é, eu o tô Luiz. aqui, ó, batendo. É, então, é, eu também eu não sei, eu fico na dúvida desse, nesse lance: nesse, quem tem hambúrgueria aí, quem. Quem. É da área. Se vale a pena sempre querer estar na, na moda, seja ela qual for. Ou. Agarrar uma identidade, de vez em quando, se tiver a ver, faz uma experiência, faz um, um lance aí, um hambúrguer é, do mês, um hambúrguer momentâneo lá. É, eu acho que
2: eu acho assim, tudo, tudo pode, não tem problema um nem o outro, entendeu? Eu acho que você tem que ter a sua identidade, claro, né isso é a sua base, né? a sua, os seus valores, os seus princípios. O modo operandis, como você toca o seu business, ele tem que ter um conceito. Se não tiver, as pessoas não conseguem te diferenciar. Elas te jogam num bolo de mais um e às vezes vão pelo preço, vão por outros motivos. Então, eu acho que tem que ter um conceito. Agora, né? ah, o American Tea está em alta. Pô, bota um burguê do mês com o American Tea, entendeu? Faz um negócio diferente, ah, vamos fazer uma bugada aqui, na hamburgada vai ter hambúrguer defumado e tudo. É. Se for uma coisa assim que o seu público gostou muito, muito, aí você dá um jeito de pôr cardápio, né? Senão você vive ali aquele momento, aproveita e tudo, mas sem perder o seu conceito e a sua identidade, porque senão fica parecendo que você vive né, de, de, de modinha, de, 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 né? eu acho que a hamburgueria tem que ter a cara do dono, velho. Eu acho que as hamburguerias que vingam são as, as hamburguerias que contam uma história. Seja ela do dono, da avó do dono, de não sei quem. Você imagina o Big Kahuna sem o Renato. Acabou, velho. Não é o... Entendeu? Não tem mais Big Kahuna,
0: velho. O Big Luiz sem o Luiz. É... É a cara é dele. Isso. Ele não pode fazer mais a barba, cara. E Nossa, outra, cara. digo mais, ele emagreceu depois do, do... Você tem que engordar de novo. Eu falava que
1: vai ser Small lui.
0: É, não tá, não tá mesmo, cara. Outro dia, você tava fazendo stories lá na porta que eu vi, e tem lá, tipo, tua, tua caricatura gosto. lá teu rosto. Eu falei, meu, vai ter que engordar de novo. Mas teve um cara que foi falou assim, cara, você tava mais, tava mais gordinho, né? Eu falei, é, não, emagreci. Tem que emagrecer o logo emagrecer agora. Emagrecer o logo, é. Ô, ô JP. É, eu não sei se você é. já chegou a fazer aí ou se você a possibilidade de, do, do que era muito, muito comum e era uma referência aqui, principalmente em São Paulo, e depois é, tornou um, um norte aí pra galera que quer é comer hambúrguer, que são os rankings. É, o Marcos fazia no Guia do Hambúrguer o ranking lá do, do Guia do Hambúrguer. Uhum. O Fabrício do Hambúrguer Perfeito fazia fa... ou faz? Ainda. Desculpa aí.
2: Acho que faz.
0: Faz ainda. É. O... Isso aí surgiu desde antes deles, que tinha na Veja e, e tem ainda, agora eles fazem só os é, três é primeiros. Prêmio, né? mas... É o prêmio, né? O prêmio da Veja é que também. catch é tipo um ranking. É, mas são três, é. não tem, um Teve um. da, da Play... pela Metrópolis Tinho... também. Tinha o da Playboy, enfim. É... Em São Paulo que era mais era, era é um uma, uma cena maior do hambúrguer, como você diz, mas em Brasília existe ranking ou, ou você já fez? Eu nunca
2: fiz, e nunca vi ninguém que tenha feito por aqui, né? Aliás, o Fabrício fez o ranking de Brasília, né? Desculpa, o Fabrício fez o ranking de Brasília, mas para o Hambúrguer perfeito, mas da galera daqui, né, tem teve um, teve um que o Portal Metrópolis fez. Né, chamou um crítico gastronômico aqui de Brasília, que é o Guilherme Lobão, e ele fez um ranking para o metrópole. Né? Mas, assim, eu, JP, é, eu acho que é muito trabalho para pouco benefício, entendeu? Eu acho que ranking é uma coisa que, assim, hoje em dia, é muito. Como a gente conversou, a gente tem muita variedade de hambúrguer, a gente tem estilos, a gente tem a questão do gosto da pessoa, né? Eu já fui um cara que defendi muito hambúrguer mal passado, entendeu? hoje em dia se eu se eu tiver num festival se o cara quiser comer bem passado eu vou servir para ele eu só não você viu um bem passado mal feito você viu um bom passado com suculência, com crostinha e tudo né só não vai estar vermelho por dentro né mas é, eu acho que assim é, o ranking você fazer é muito complicado porque como que eu falo assim essa brigadeira que você vê a gente quando eu falei da batalha de Chisburg eu falei a gente elegeu as, a, a, o melhor cheeseburger de Brasília dentre as hamburguerias participantes, né? porque é muito complicado é, falar é. assim, ah, esse hambúrguer é o melhor de Brasília eu é. vi todos os hambúrgueres de Brasília entendeu? e assim, o que é melhor o que é pior, de acordo com quais critérios, então se um dia eu, eu fosse fazer né? um ranking, eu ia ter que fazer assim, ah, pão selagem de pão, ponta carne, não sei o que fazer uma série de, de coisas e, e, e falar é sobre isso, e planejar e tudo tem que ser muito bem explicado, porque assim é, como eu te disse: eu preocupo muito com o outro lado, com quem tá ali na trabalhando, o cara que, que botou a vida na hamburgueria e aquilo é o business é o que sustenta a família dele. E eu não quero, de, em nenhum momento, uma hamburgueria na, na minha vida é, fazer algo na internet que vá é, prejudicar algum rolê. Sabe o que eu quero dizer? Sim, sim, sim,
1: sim. faz sentido. Muito não sentido. que eu esteja dizendo
2: sim. que os rankings prejudicam, cada um faz do jeito que quiser. Claro,
1: claro. Entendeu? Mas eu,
2: se fosse fazer, eu acho que por eu ser tão criterioso com, com a minha responsabilidade social, eu acho que talvez isso poderia ir para um lado que eu não acho bacana, velho.
0: Ah, boa. Agora, uh, o, se você tiver que falar assim de bate-pronto, um hambúrguer... Muito gostoso, sem, não, sem Sim. dizer que é o melhor, ou que você já comeu. Não. Não, um hambúrguer muito gostoso, que tiver vem cabeça, assim, rápido, mais pronto. Cara,
2: lá, lá na Singelo Burger tem um que chama Pepper, é. né? Que ele é com, com uma maionese de pimenta, e tem mais um, um... São duas pimentas e tudo. Cara, o Otávio que faz da Singelo. É, ele é um hambúrguer que, que, assim, pra mim, eu gosto muito de apimentado. Então para mim é, é, é foi o nível de picância perfeito ali que assim que que, que agradou o meu paladar. Sim. Então é um hambúrguer que igual você falou pá, fala um na cabeça. Isso. Entendeu? Big Burger lá do parrilha é outro,
0: entendeu? Que o Gil faz um molho, né? O Big o Burger nosso... é bom, eu experimentei. É bem gostoso. Você, então, isso, só que você não me levou no singelo. É, eu Talvez eu não tenha é, uma hamburgueria preferida não, né, não em
2: Brasília no Brasil, mas eu tenho sanduíches de hamburguerias preferidos. No parrilho eu gosto desse, no singelo eu gosto daquele. No,
0: né? Madre Teresa é bom também. É, no Luz Camereburgo eu gosto do cupim, porque eu só comi o cupim de lá. <risos> e, fez e comeu, né? Fez e comeu. Eu... Eu
2: aprendi a receita. Você também. aprendeu
1: agora, JP? eu aprendi também cara de falar que agora eu falo passo o cupim bom por causa desse cara aí cara porque eu fazia nada de cupim não e ele foi lá no ele foi
2: lá no, no super quadra, né lá do, do tunico né o trampo lá de... pera aí rapidinho
0: tô... a tunica e o ao tunico nada a ver isso é. ah é <risos> pior que é é mesmo quando
2: eu comecei eu ia escolher um nome para ela eu soltei para audiência né para audiência escolher um nome ah. e aí tem um amigo meu que tem um instagram chamado coloque a pimenta aqui em brasília que ele é bem, ele é bem assim, reverente, vamos dizer, né? E aí ele falou: eu tava trampando lá no Tunico direto e tudo, e ele falou: essa, essa Brasília tem que chamar Tunica. E ele que inventou esse negócio da Tunica. Aí ficou todos os outros nomes contra a Tunica. A gente fez uma votação, tudo aí bem. a Tunica ganhou. Eles estão até devendo uma live, a gente vai fazer uma live dentro dela, para meio que inaugurar
0: a Tunica. Ah, boa, boa. Eu tô falando em Tunico, ele a é gente boa, a Superquadra é um. É um bar que eu... Que, um... é que, Fica... que puta vídeo lá, hein, velho? Ficou legal, né? Tem um episódio boa. do, do carro-chefe que a gente fez um lá. na Superquadra. É, você viu, né? Assiste, assiste todo, super cara. Super legal, né, meu? Puta... E o Tonico, gente boa pra caramba. Você estava contando lá do Tonico da Superquadra?
2: É, eu falando do... Nem sei de que, que eu tava falando, velho, agora. Por que, que eu tava falando do Tonico?
1: Eu também não sei. Você estava tá falando o nome, o nome.
0: É, não, depois foi o nome o da, 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 da Brasília. É. Não, não, você estava falando lá da Superquadra, eu só ia dar, fala pra, pro, pro Luiz o, o superquadro aqui que era e tal e do Tonico lá.
2: É, o, o Quadra é, é um bar de churrasco né, que tem lá na 404 Norte aqui em Brasília a gente tem uma outra unidade na Sul também que é uma Porque é difícil
0: andar ali naquela área hein? em Brasília.
2: Ah, era é o negócio do cupim que eu tava falando. Ah, aqui. é, o o é, o cupim, é tem cupim lá, né? serviu um cupim pro, pro, pro Rodrigo, né, velho? A gente faz um cupim lá, assa é, é, ele no, no, no forno e depois regenera na parrila, né? Chama cupim derretendo. Então, assim, ele experimentou lá.
0: Fatiadinho, né? né? E aí ele realmente, se puxa com o garfo aqui, ó, ali. Ele desmanchado. Ele desmancha. Bom, hein? É, é gostoso, aliás, bem bom. Aliás, ontem eu uma coxinha de cupim, cara. Ah, é? É. Pois é? coxinha de com, cupim. Com catupiry? Cara,
1: não. é A coxinha volta mesmo, bem fininha a massa é. crocante e cupim pra caramba. Quase que
0: uma croquete, velho. É. Muito bom.
2: Galera, eu fazendo muito coxinha sem massa, né? É Mas só uma capinha mesmo pra
0: fritar. Mas aí virou um croquete com outro formato, né? Sei lá, pra ver é. a coxinha é, tem, aquela, tem que ter aquela massinha. E é de macinha, frango, né? porque é, aí caracteriza... É, a é coxinha, né? É. Agora, se, é, ela, se ela não tem não massa é e não mague, é de frango, né? ela vira um croquete. O JB sabe que aqui Morinho. em São Paulo
1: tem um lugar é bem antigo, né? Ele chama Santa Coxinha. Ele é. tem, é, tipo, não é um coxinha tipo de coxinha, mas o cara tem mais de, sei lá, mais de 20 tipos de coxinha. Fica é. meio que, é uma fora do, do, do centro, aqui fica na Vila Largo da Vila Zelina, que em São Paulo. E ele tem vários tipos de coxinha.
0: Vila ele, Zelina... É,
1: é aqui pra Zona Leste, perto da Vila Prudente ali. Ah, claro, claro. É. Perto
0: da Vila Prudente. É, é, é perto Vila do Rosso Burger. Do Rosso. É, perto, do, é perto do... Eu já gravei lá na Espetaria. É, Aroeira Espetaria. Isso, é que por é por lá. Ali. E o Osnir da... Que tem também da lá. Da Vila Zendida Delivery. Isso, isso, é o isso, ali, né? isso.
1: Tem ali. E tem, tem essas coxinhas diferentes lá. Ah, é legal, é? Velho. é? Nossa, Você gosta de coxinha?
2: Porra. Pernambuco, Pernambuco tem um grande também que chama Rei da Coxinha. Tem coxinha de tudo quanto é coisa lá de camarão, de carne seca, de charque, de tudo, todos você pensar.
0: Além de hambúrguer, o que que você mais gosta de cozinhar? Cara, eu gosto muito de fazer risoto, assim eu pessoalmente, né?
2: Misandro gosta muito aqui em casa, então assim eu, eu piro nos risoto aqui em casa, né? É... E eu gosto de fazer sanduíche em geral. Eu sou velho, um apaixonado por sanduíche. É, eu acho que tudo é, é, a vida inteira assim várias vezes na minha vida é, quando eu queria almoçar alguma coisa assim que não tinha um almoço pronto, eu sempre pegava um monte de coisa na geladeira, colocava dentro de um pão então eu acho, eu acho a vibe do sanduíche muito legal né Talvez é, aquela hora você me perguntou de hamburgueria né? é, Outros pensamentos que eu tenho também é para a área de sanduíche eu acho que é uma área que pode ser explorada, e voltando ainda àquela pergunta que você me fez, eu acho que pode ser uma tendência que está chegando devagarinho, né? Eu tenho sentido com um os sanduíches de pastrame, né? o, o Tonico soltou lá o pão com bife, né? Que é o churrasquinho paulista que você provou. A minha é então, boa. assim, eu acho que esse viés do sanduíche, ele é, ele é um nicho que está bem, bem... É, é no começo para ser explorado e tem, tem futuro, viu, velho? Arrisco dizer.
0: Ah, é? é uma boa tá, pegar suas tendências aí que realmente é um cara antenado, sabe conhece bastante muita tem muita referência é, de, de tem internet agora também que dá para saber e, e, e conhecer, e conhecer né? estudar tem... coisas do mundo todo né é eu, eu hoje assim
2: hoje o meu trabalho principal é o hambúrguer na veia, né? Eu acordo e durmo todos os dias, né? Seja no celular, seja no YouTube, editando vídeo, fazendo curso, trabalhando lá no superquadro e às vezes criando um negócio lá na barriga que o Tunico me dá liberdade, né? Eu e... acho que, que, que essa... É, é, o fato de Você eu vive estar...
0: do hambúrguer na veia? É...
2: De, é... Praticamente. Praticamente. E,
0: é eu, e, o, o hambúrguer
2: não... na veia é, é o que me ramifica para as outras coisas. Se eu não, fosse um não tivesse não um hambúrguer na veia, eu não tinha feito o um evento com parrilha. Eu não tinha, né, não, não, não tinha participado de alguns cursos da Kings, por exemplo, lá em São Paulo. Não tinha conhecido o Tadeu do Canal Rango. Não tinha... Sabe? Várias conexões que eu tenho fortíssimas hoje na minha vida com o hambúrguer na veia né, me possibilitaram através do hambúrguer na veia. Então, não necessariamente... O Instagram, porque na veia, Sim. hoje, Sim. Me, 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 vamos dizer, paga minhas contas, mas tudo que... Vem através é, dele, né? Foi, veio através dele, exatamente.
0: Muito legal, cara. É, porra, a gente podia conseguir bolar uma, uma vinda sua para São Paulo para a gente explorar alguns lugares juntos aqui, criar conteúdo para o seu Instagram, para o nosso canal aqui. Fazer, fazer uma fazer um hamburgada aqui. Fazer uma hamburgada aqui, ia ser um, um prazer. Também você podia convidar o, a dupla do Hungry Quest aqui para um próximo é, evento. Parrilha Convida. Pa, Parrilha pa, na, convida. No, é, o Parrilha Convida, a gente, a gente vai com o maior prazer. Você já roubou toda a receita do cupim aí, vai explorar ela aí no, no, no Brasil. Não estou brincando. <risos> é, Nada. É, que do, que aliás, é se, oh, nós, fizemos, nós fizemos quantos cupim aquele dia lá no... no o, os é, 35, 40 cupins, né? Foi,
2: foi uns 40 quilos,
0: velho. Foi uns 40 quilos, é. Foi. Os 40 quilos, cada um tinha mais ou menos... Tinha um pouco mais até. Porque eu era até um quilo e pouco. Que eu fazia é.
2: na, na cozinha, velho, fui selar, fiquei... Espirrou gordura aqui, eu fiquei...
0: É, mas a gente selou de uma forma ali, foi, foi pra agilizar, porque tinha muita gente fazendo pré-preparo na hamburgueria, porque o, 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 o certo que a gente faz aqui é selar ele na grelha, na na parrinha, a gente selou Nada, lá na cozinha. Foi bom,
2: bom velho. Me lembrou meus tempos de cozinha quente,
0: velho. Foi bom, Você né? É Tomás umas, umas agulhadas. Você é a profissão entrando. Véio. E quase pegou fogo no, no, naquele, naquele <risos> defumador. Defumador? Não, né? Na, é naquela última é um bafo né? lá. É. Mas foi legal. Foi bem legal. E, pô, foi bem é. legal aí. Obrigado por participar aqui do nosso, do nosso é isso, podcast. É meu. É... São, são duas referências aqui isso, de, de, triste, de... Não, é. Eu, eu, sou, eu sou com o canal aqui que já faço há algum tempo, mas vocês com o puta de um Instagram que vocês têm, difundindo a cultura do hambúrguer, isso é super legal, isso é muito bom. Parabéns aí pelo trabalho.
2: Valeu demais. Eu, eu agradeço também.
0: Avisa quando você vier pra São Paulo é, aí, vamos fazer aí. um negócio junto. Deixa o convite, fala teu Instagram aqui de novo pra, pra galera. Arroba hambúrguer na aveia, E tá o canal bem? do YouTube. Tem
2: canal do YouTube também, hambúrguer na veia também, tudo hambúrguer na veia. É tudo hambúrguer
0: na é, é isso aí. Valeu, obrigado. obrigado JP. Não, valeu mesmo. Eu que agradeço, velho. Valeu demais, obrigado. Tamo junto. É isso aí, esse é o Hungry Cast. Né?
1: Você que gosta, compartilha, né? Comenta no nosso canal. Entra lá no nosso Instagram também, canal Burguy TV. Mais um episódio com o JP do Hambúrguer na veia. A gente se vê no próximo episódio aqui no Hungry Quest, o podcast que te deixa com fome. Valeu. Aí, valeu, valeu, JP. Valeu.